0: Si abran su Biblia en Nehemías, no saben si existe ese libro o no, pero búsquenlo ahí hermanos, el libro de Neemías Parte del proyecto hermanos, que estamos empezando en la iglesia, se está comenzando a ver Tan rápido y me admira, y gloria a Dios por eso, pero quiero que tengan esto en mente Nehemías. ¿Cuántos constructores hay aquí? Levanten su mano Constru, constru, construyen algo Los que destruyen, levanten su mano <risa> okay. ¿Algunos de ustedes, hermanos, tomaron qué, sopa de limón o qué? Jugo de limón okay. Bueno, hermanos, pónganse de pie entonces Si sí, no tienen, Nehemías, capítulo 1, hermanos, vamos a leer del 1 al 11. Yo leo el 1, ustedes el 2. Alternadamente luego en el versículo 11 leemos todos. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Que vino a la vida. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Los Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los Pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Todos te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito, tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía. Algo importante, hermanos, en la última parte de la oración, y es lo que debemos aprender nosotros cuando oramos, porque oramos para nuestro beneficio, y por eso no tenemos, pero dice él, los que desean reverenciar tu nombre, el que sea la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, ruego, Señor, por esta mañana, Dios mío, le necesito, Necesito sus misericordias, Señor, para predicar su palabra. Padre, ruego, Señor, por favor, por su presencia, su poder, sobre su siervo, sobre cada una de estas personas también, sobre su pueblo. Padre, quizás hay alguien que no tiene seguridad de la salvación, alguien que no sabe dónde pasará la eternidad, Señor, alguien que ni siquiera sabe si existe un cielo o infierno, Señor. Pero ruego que usted traiga convicción a través de su espíritu la necesidad de salvación hoy mismo, Señor. Oro por su ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que note bien esto en el versículo que leímos, hermanos, dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. So, esta, hermanos, era la descripción, la descripción del pueblo de de, de Dios en Jerusalén, verdad, lo sabemos los judíos, es el pueblo escogido de Dios para trabajar a través de ellos para redimir, no por egoísmo o algo así o por preferencia sino para redimir al mundo, aquel pueblo insignificante para muchos es el pueblo de Dios, so, el pueblo hermanos estaba en problemas por lo que vemos dice están en gran mal y qué más, gran mal y, ayúdenme hermano, están en gran mal y Afrenta, ¿verdad? Dice el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. En nuestra mente hoy mismo, hermanos, no nos cabe esto del muro. Pero si tú vives en México, en Bolivia, necesitas un muro en la casa. Si no se te meten los que, visitantes, ¿verdad? No los invitas, pero se meten. Y sabemos, hermanos, en el, en el pasado era algo así. Soy el mal estado de este pueblo hermanos el mal estado de los muros de la ciudad estaban conectados no solamente con, con, con la ciudad sino con la, 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 la condición espiritual del, del pueblo la ciudad estaba completamente abierta, era vulnerable a los enemigos para eso eran los muros para detener al enemigo verdad pero era vulnerable, no tenían defensa, no había protección en absoluto son una ciudad sin muros hermanos en esos días era una ciudad estancada todo lo que era de valor venían los ladrones y se lo robaban so, necesitaban un muro en Jerusalén estaba destruido o lo habían dejado a la mitad, estaba totalmente destruido y sus puertas dice quemadas so, los que vivían en la ciudad hermanos sin muros vivían en estrés como está la gente en Ucrania ahorita están siendo invadidos cruelmente asesinados hermanos o muertos como un perro por este criminal pidiendo oración a nosotros porque ellos dicen es el arma más poderosa que existe la oración y ojalá usted en sus oraciones esté orando por esta gente nuestro misionero allá teníamos un misionero en Maupesga mexicano en Ucrania me escribió una carta hace unos días Pastor, tenemos que salir, por consejo de nuestro pastor, la situación no se, se ve bien aquí, ya salieron, están en México porque había amenazas entonces y obviamente él teme por su familia. So, miren, un misionero que sale es la menos oportunidad de alcanzar gente, especialmente en este momento de sufrimiento para esta gente. Pero así estaban en problemas ellos con estrés. Cualquier momento el enemigo va a venir, va a matar, va a matar mis hijos, va a matar, van a llevarse a mi esposa, a mis hijos, van a robarnos, van a destruirnos. Estaban con ese estrés podemos aplicar esta historia hermanos al estado espiritual de nuestras vidas muchos encajamos con la descripción si miramos atrás vemos en nuestra vida mal y afrenta verdad mal y afrenta, mira si ves que hay lugares donde no, paredes derrumbadas estoy hablando espiritualmente víctimas de hábitos pecaminosos que ahora son difíciles de romper quizás problemas o decisiones en el pasado que trajeron algunas situaciones que ahora mismo no me gustan y nos vemos en ese mal gran y afrenta tal vez hermanos ha seguido caminos del mundo pecaminosos prácticas que la biblia dice que son pecaminosas verdad que están mal pero tienes problemas ahora de tener el, el mal no podemos salir adelante y nuestra iglesia necesita salir adelante y es tiempo hermanos de reconstruir lo que queda Amén lo que queda de nuestros matrimonios porque quizás lo dejamos a medias, quizás nuestra relación con Dios se quedó a medias, quizás nuestro ganar almas se quedó a medias, quizás nuestra nuestra relación con los demás se quedó a medias, necesitamos reconstruir sobre lo que queda. Amén. No lamentar y mirar, wow, miren y hacer una fiesta de lástima, sino reconstruir, hermanos, lo que queda en nuestras vidas. Por otro lado, ¿Dónde están aquellos hermanos fieles? Y hay fieles, gloria a Dios. Me dio gusto ver esa foto, hermanos, tanta gente. Me parece, hermanos, que Dios está empezando a trabajar otra vez en la iglesia. Amén. No creo que sea para que me vean, sino porque amo a Dios. Y me estoy preocupando por las almas. Ojalá que sea así, ¿verdad? El motivo correcto. Hermanos miren, muchos estaban echando culpa a la pandemia porque era planificado, no era pandemia, era lo planificaron, digan lo que digan, verdad Y que la pandemia no es que ahora se va a infectar, es que esto y que lo otro, eso es una excusa, porque ya no hay tal cosa Nos hemos dado cuenta hermanos que Dios está sobre eso y que Dios puede bendecir una iglesia incluso con cualquier enfermedad que Dios sigue siendo Dios hermanos y Dios tiene control de todo aunque Rusia y Ucrania se están matando Dios sigue en control pero lo que demostró esta situación hermanos es lo que existe no en el cuerpo sino en el corazón sacando lo que estaba en el corazón no yo no tengo deseo de Dios no que fulano me miró es que ahí no hay amor es que aquí hay un montón de excusas el problema era el corazón. Porque estamos en la mejor iglesia bautista. Amén. Es la mejor gente, ¿verdad? Amén. ¿Sabían eso, verdad? Ay, pero ¿por qué no me saludó, pastor, hoy? Eh, Hermano, es otro tema, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la Honey Bees a hablar del tema después si no te saludé verdad necesitamos reconstruir hermanos es hora de reconstruir nuestros hogares no lamentar lo que no hice sino hacer lo que el Dios puede hacer ahora en nuestros hogares en nuestros matrimonios si están flaqueando si están débiles si no hay amor Dios puede levantar ese matrimonio y queda nuestro caminar con Dios se quedó a medias hablando hermanos de eso Relación con Dios está en gran mal y afrenta. Hace tiempo que no he ido pastor en oración a Dios. Ya ni sé qué es. Ya ni sé qué es estar delante de Dios. Saben orar es tan simple, hermanos. Ayer que orábamos con mis hijos antes de su partido, les hice una ilustración. Voy a suponer, hermano Marco, casi me olvido tu nombre. Para que veas qué distraído soy. Es mi hijo. Porque yo no puedo ser su hijo, ¿verdad? Estoy muy mayor para él. Eh, le dije: Tú necesitas zapatos. ¿Cómo me pedirías? ¿Cómo te piden zapatos tus hijos cuando necesitan? Papi, necesito zapatos. Yo no le compro nada. ¿Verdad? Es que necesito. ¿Piden así o no? Ay, 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 qué, qué feo. Mi sobrina sabía pedirle a mi, a mi papá cosas. Ella decía cuando le gustaba algo: ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza, papi! ¡Mira qué bello eso! Entonces se lo compraba. Habla, lo mismo es hablar con Dios. No es excelentísimo Dios y Padre como oran todas estas supuestos líderes. Dios no escucha este tipo de oración. Dios escucha la oración más sencilla, pero sincera. Amén. Y hace tiempo hermanos que no sentimos la presencia de Dios, hace tiempo que la oración se ha hecho aburrida y se quedó a medias, está en mal, gran mal y afrenta y es tiempo de reconstruir y no de lamentar. Y es que yo no sé orar, si sí podemos reconstruir y ser hermanos la iglesia, porque Cristo dijo mi casa será llamada casa de oración. Estamos bañando esta oración, esta iglesia no es como oración. Los, los sábados en la mañana a las seis, verdad hermanos. Los domingos, aquí están, hermanos, los nuevos ancianos se van a, a reunir conmigo y oramos. Y vamos a orar en el, antes del servicio y vamos a hacerlo casa de oración, por lo que necesitamos, hermanos. Y nuestra arma más poderosa es, ¿la qué? ¿Pero sabe que Alguno está destruido. ¿Sí o no? Ni qué decir de la lectura de la Biblia, hermanos, me parece tan aburrido porque la Biblia no tiene figuritas. Se la bajan en el app, pero ni en el app se puede leer. Lo que necesitamos es toque de Dios. Reconstruir. Y ver en realidad, hermanos, quién es Dios. So, hay cuatro palabras claves, hermanos. Y voy a tratar de resumir el libro. Ay, pastor, eso le va a llevar todo el día. ¿no? Va a ser corto. Pero el tema es reconstruir. Vamos a reconstruir nuestra iglesia, hermanos. No lamentar lo que pasó, que quién se fue, que, 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 que por qué. Porque... Vamos a reconstruir. Amén. Gloria a Dios, ya en estos pocos días estamos viendo eso, reconstruir. Amén. Son cuatro palabras claves. que quiero que pongan atención, miren el capítulo 1, versículo 4. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Qué bueno es tener la Biblia, ¿verdad? Amén, hermanos. Dice ahí el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. cielos. Cuatro palabras claves en este asunto de reconstruir. Si vamos a reconstruir nuestra vida, hermanos, tenemos que entender esto. Número uno, cuidado. ¿De qué está hablando, pastor? Sabemos que Neemías, hermanos, era producto de la deportación. Eh, eh, Israel fue invadido, fueron llevados, verdad, por todos lados los judíos y él era, trabajaba para una, un rey inconverso, pero aún así cayó en gracia con ese rey. Estaba lejos de su pueblo. Pero les preguntó allá, vino a An 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 Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos judíos que habían escapado, que habían quedado, eh, que habían quedado, dicen la cautividad, por, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, no queremos ser remanente nosotros, ¿verdad? El remanente, los que quedaron de la esclavitud allí en la provincia, están en gran mal, ¿y qué? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas, Luego, cuando él se enteró de esto, sucedió algo. Dice la Biblia, hermanos, que cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Esto, esto, hermanos, no va a salir de cualquier persona. Esto va a salir de una persona con una carga por su gente. Tu gente, mi gente, están muriendo en nuestros países, ¿sabían? No solamente en Ucrania, están muriendo sin nadie que les hable de Cristo. Y nosotros aquí con nuestra fiestita de lástima y pobrecito de mí cuando vivimos en la nación más poderosa del mundo con tantas cosas alrededor y nos estamos quejando. Él no puso excusas, estoy lejos. Yo no veo hermanos que él resolviera el problema y esperar, bueno, que otro lo haga. Él resolvió voluntariamente ir a resolver el problema. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe por qué? Porque le importaba a la gente. Nosotros vivimos en una sociedad, primero yo. Si me queda tiempo, ahí a ellos. Pero primero yo, mi trabajo, mi salud y todo yo. Pero Nehemías no era así. Es más, Dios no quiere que el cristiano sea así. Porque hermanos, eso se llama egoísmo. ¿Y quién me ayuda a mí? ¿Ves mucho chavo? ve más, métete más en la Biblia y te vas a dar cuenta que el corazón de Dios está con la gente amén, con las almas miren mire el capítulo 2, versículo 1 sucedió en el mes de Nisan, no es Nisan Áltima o oh. Cualquier otro Nisan, verás, este es un mes. En el año, dice, 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo, yo no, sab, no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey, ¿Por qué, estás tri, ¿por qué está triste tu rostro? Pues, no estás enfermo, no tienes COVID. Está en el hebreo eso. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, dice también, Mire cómo Dios ya se estaba moviendo. Pero este hombre que silbaba cuando estaba tra trabajando para el rey, sirviendo, rey que más contento siempre, pero hoy estaba agüitado, así como venimos algunos nosotros. ¿Por qué andas agüitado? ¿Por qué andas triste? Esto venía de Dios, Dios puso su mano en Nehemías. miren el versículo 8, ahí en el capítulo 2, después que le expresó al rey su, su preocupación, y espero que ustedes lean eso hermanos, no puedo mencionar todo, pero ya habló con el rey, y el rey le ayudó y dice Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey Para que me dé madera Para enmaderar las puertas del palacio de la casa Y para el muro de la ciudad Y la casa en que yo estaré Y me lo concedió quien sí. Según que, miren esto La benéfica que No es esto lo que necesitamos en nuestra, La benéfica mano de Dios En nuestro matrimonio porque lo queremos hacer, ay, vamos a comprar un libro, a ver cómo se funciona el matrimonio. Y ese libro, compras y lo lees, no funciona nada. Siguen ahí los dos. ¿A cuál más rebelde? ¿Verdad? ¿A quién es más malo? Estamos por los hijos. Pero espérate que se vayan. Te voy a dejar, me voy a ir con... Sí, como si fuera cierto. Apenas te vio esta mujer segatona y... Vas a ir y conseguir cualquiera que tú quieras. Estoy bromeando, ese es otro tema, hermanos. Pero es que hay hombres que son. He escuchado hombres. Si no la quisiera, hay, hay otras. Otras que me buscan. Por 30 dólares pero me buscan. Oh, no debería decir eso. Necesitamos la benéfica mano de Dios. Miren cómo andamos, hermanos. Las cosas de Dios no nos interesan mucho. Se está acabando el mundo y algunos no despertamos. El Señor viene pronto y algunos seguimos con el chupetito en la, en la boca. Pensando, ¿será que existe Dios? ¿Será cierto lo que dice la palabra? Mi amigo, mi hermano, se está cumpliendo todo lo que Dios dice al pie de la letra. Tenemos la palabra profética más segura. Pero algunos cuestionando, ¿será cierto? ¿No será? Y pensando, y es que de aquí a 10 años voy a hacer esto, ¿quién sabe si el Señor te va a dar 10 años más? Amén. La benéfica mano de Dios, hermano, se necesita con la crianza de nuestros hijos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué tramposos son ahora en día? Mentirosos, las cosas que os que esconden. No todos, los de aquí no, son otros, esconden cosas a sus papás y les mienten, necesitamos la benéfica mano de Dios Y mi hijito no hace eso hermanos, nuestros hijos son humanos como nosotros Pero sabe por qué Dios no cambia las situaciones en nuestros hogares, porque nosotros no cuidamos de otros Estamos pensando, pobrecito de mí, primero mi familia, si mi familia anda mal, y yo cómo voy a ayudar a otros, Dios piensa de diferente manera, primero otros, después tú. Es la manera en que Dios bendice mi familia, la familia de aquellos que están, hermanos, en liderazgo, primero Dios, primero las almas, y después yo pero nosotros no, es que si no, esto y estamos ahí hermanos, pero vemos que, que él hermanos tenía carga por, por su pueblo, carga y se necesitan la gente en la iglesia con una carga, por, 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 por la gente, por las almas perdidas, están yendo al infierno sin, sin sin esperanza y confundidos y religiosos y con un montón de problemas encadenados a drogas, con, destruyéndose sus matrimonios y nosotros tenemos aquí, la solución, no, hermanos, necesitamos un corazón que cuida por otros. Gracias, ya, ya, ya está llenando. Mire, el tiempo es más, ni me necesitan. Yo no estaba aquí, vinieron más. Digo, güey, mire, la, la, es que la obra es de Dios. Se han dado cuenta, es de Dios, y es que se le encomendé a Dios. Y Dios se va a encargar porque yo no puedo traer a la gente a la fuerza pero Dios pone en el corazón tú estás haciendo mal estás cuidando por ti mismo mira te quedas allá durmiendo el sábado ahí hermanos allá están yendo a tocar puertas han trabajado duro toda la semana han trabajado horas, han trabajado en el agua en el sol, pero allá están tocando puertas hablándoles a otros de que sí hay un lugar llamado infierno y ahí están porque no es que andan en vacaciones verdad hermanos están trabajando para el Señor son estamos reconstruir. Y Jesús, hermanos, describió algo. Miren en Mateo 5, no pierdan enemías porque les costó... Algunos siguen buscándolo todavía. Mateo 5. Mire cuando tú te preocupas por otros, lo que sucede. ¿Qué dice ahí? Versículo 7. Estas son las bienaventuranzas. ¿Saben lo que significa palabra bienaventuranza? No cuando te compran un iPhone nuevo. Qué contento estás, a ver, lo voy a activar, a ver, voy a bajar esto, ¡Ah! infeliz, tu... pero ya poco tiempo ya, ya salió el otro. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Ya, ya estás pensando en el otro. Esta bienaventuranza viene de arriba, doblemente feliz significa. Es una felicidad real lo que algunos estamos buscando en las drogas, en el alcohol, fiestas y todas esas cosas del mundo. Pero mire lo que dice Jesús. Versículo 7, ¿están ahí? Bienaventurados quienes. Estos que vinieron ayer son misericordiosos. Amén. Quieren mostrar misericordia a otros porque Dios se las mostró a ellos. Y dice, porque ellos alcanzarán qué? O sea, recuerdan hermanos que este es el año de las misericordias de Dios pero es para los sedientos es para los que muestran misericordia para los que cuidan de otros de las almas de aquellos que están en necesidad hermanos cuánto dolor hay en gente ahorita sufriendo y nos pensamos somos víctimas víctimas no me hablan no me llaman los hermanos pobrecito hay gente que está sufriendo de verdad tú estás sufriendo porque no tienes cuidado de otros esto nos causa depresión. ¿Se han dado cuenta? Ay, de mí, cuando era niño, no me, nunca me regalaron un, un borro, una madera, un chupete. Nunca. Y ahí lamentándonos de cositas, hermanos, y en nuestra fiestita de lástima. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos diseñó para estar cuidando de nosotros mismos. Él debe cuidar de nosotros. ¿Sí o no? Miren, cuando yo me llevo a este niño pequeñito allá al restaurante, ya quiero esto. Y quiero eso, y quiero eso y, y eso y eso, pero no está mirando sus bolsillos. Está dependiendo de mí totalmente. Es lo que Dios quiere que hagamos: depender de Él, pero nosotros no hemos aprendido a depender de él. ¿Sabe de qué aprendemos a depender? De esto y la salud. ¿Sabe que en esas tres cosas le tocó el diablo a, a Job la salud, el dinero y qué más? la familia Dios nos deja ejemplo ahí hermanos necesitamos reconstruir pero no vamos a reconstruir si estamos ahí pensando en nosotros mismos hermanos si no puedes venir a la visitación háblale a alguien de Cristo ese sábado llamando a alguien invitando a alguien, hablándole de Cristo pasa en un folleto, hermanos son gratis esos folletos allá afuera quizás si les ponemos precio quizás no se llevan todos pero son gratis sabían Compartir el Evangelio con todo el mundo. Saben, ahora también hay la facilidad. ¿Cuántos tienen WhatsApp? Hey, WhatsApp. Eh, eh, miren, hagan esto, hermanos líderes, especialmente. Denle el número uh, de su teléfono al hermano Marvin. Quiero verlos ahí en ese grupo. Vamos a ver ese grupo para bien, ¿ok? Vamos a usarlo para informarnos eh, cuando haya cosas que necesitamos. Y, y, y denle, denle su número para que los añada al grupo de la iglesia. Ok, no para estar chismeando y, y, y peleando, es para animarnos, para informarnos, ¿entiende? Con versículos, me gusta cuando ponen versículos, son de, de bendición a mi vida, o algo que leyeron, son de bendición. Amén. Eh, vamos a usar para, para esa causa. So, deme. ¿Cuántos conocen esa aplicación? Miren, los demás. Todo el día pasan en eso y dicen que no. Vas a salir de aquí. Whatsapp. O el otro, el Facebook Ay, fulano ya se compró un carro Y fulana, miren Se pintó el pelo Ah, y ella ya tiene novio Yo no sé qué les gusta andar en estos negocios Pero bueno, allá usted Yo tengo Problemas no más con mi, mi familia Y trato de enfocarme en eso Y meterme en los problemas de los demás Wow, Me causaría una tremenda depresión Hermanos si queremos reconstruir nuestras vidas, Hermanos, empieza a preocuparse por lo que Dios ama. ¿Sabe que Dios ama? Ama. Preocúpese. Llévese un folletito de perdido ahí en, en la gasolinera donde nadie te vea. Porque te da vergüenza, quizás, ¿verdad? Y sales corriendo. Y nadie te vio, solamente en la cámara te filmaron. Pero no importa, dejaste un folleto. Va a venir luego el hindú y lo va a tirar a la basura. Pero quizás alguien lo agarra antes. ¿Saben? Hace un tiempo fuimos a tocar todas las trailas. Y dije, wow, tantos folletos hemos repartido, creo que repartimos más de 200 Tocando puertas Y dije, nadie llama, nadie llama, hasta que el lunes alguien llamó Gloria a Dios, ¿verdad? Y me llama, y me llama la señora, ¿usted es el pastor? Sí eh, Pastor, necesito uh, dinero para la renta uh, Ok, primeramente déjeme preguntarle unas cosas ¿Usted va a una iglesia? No, no voy, pero ando buscando una iglesia Pues venga a esta iglesia Aquí hablan habla un inglés, también era una americana y, y le invité, nunca apareció No quieren nada con la iglesia Pero quieren esto de las iglesias Amén Cuidado, cuando cuidamos y tenemos carga por las almas Dios nos va a bendecir, va a derramar misericordias Estamos reconstruyendo y necesitamos entonces Carga, primeramente, verdad, un cuidado en nuestro corazón La segunda cosa, miren el capítulo 2, versículo 17 Segunda palabra están ahí hermanos, sí. les dije pues vosotros veis el mal en que estamos Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio Entonces les declaré como la buena mano de Dios había sido buena sobre mí Y asimismo las palabras del Rey que me había dicho y dijeron levantémonos Y edifiquemos así esforzaron sus manos dice para sí. Bien la segunda palabra hermanos es esta Si vamos a reconstruir necesitamos esto obviamente Construcción. So, re, vimos que Nehemías recibió el favor de Dios delante del rey. El versículo 6 dice ahí: Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. No era la reina la jefa, sino el, él era el rey. En otro lado sería diferente la cosa, pero aquí estaba él, ¿verdad? El rey dice: ¿Cuando, ¿Cuánto durará tu viaje y cuant, cuándo volverás? Porque él lo quería, lo estimaba Nehemías, tenía buen testimonio delante de él. Y agradó al rey enviarme después que le señalé, que Tiempo. Tiempo. El favor de Dios estaba, hermanos, con él. Porque otro rey le hubiera dicho, no, no, tú eres aquí el sirviente, mira, me pueden envenenar mientras tú te vas, porque eso era lo que era él, el copero. Tenía que probar lo que tomaba el rey, ¿verdad? Y después dárselo al rey. Era, tenía que ser un hombre de mucha confianza. Y él confiaba en Nehemías Y Nehemías tenía esa carga de ir a reconstruir su pueblo, el, el, la muralla en su pueblo. So, el muro, hermanos, necesitaba ser... Eh, reconstruido. Y Neemías era ese hombre que Dios iba a usar. Necesitaba la ayuda también del pueblo. No podía hacerlo solo. Era una muralla. Levantarla necesitaba ayuda. So, miren el reto, hermanos. Era animar al pueblo a reconstruir. El versículo 17. Están ahí, hermanos. Versículo 17 dice: Les dije, pues vosotros veis. Hasta ahí. ¿Vosotros qué? ¿Cuántos ven aquí? ¿Cuántos son ciegos? Levanten la mano. Algunos ciegos no ven nada, lo único que ven lo que está al frente, ¿verdad? Pero ¿cuá? dice, vosotros veis, les dice que miran lo evidente, los llevó ahí, miren, está destruido. ¿Qué opinas de esto? ¿Quieres verlo así? Amén. Nosotros vemos en nuestra vida cosas que, que necesitan ser arregladas, ¿sí o no? En la clase de jóvenes hicimos la pregunta, hermanos, si ellos son honestos, y levanta sus manos ¿Cuántos tenemos problemas en la actitud? Toditos Tenemos problemas Y necesita ser cambiado ¿Sí o no? Porque lo vemos ¿Sí o no? Vemos nuestro matrimonio ¿Es un matrimonio ejemplo? ¿Es un matrimonio eh, piadoso? ¿Es un matrimonio que va a influenciar a mis hijos? ¿Que cuando se casen se queden casados? ¿Para siempre es un matrimonio que influye inspira? ¿Es un matrimonio donde hay fidelidad? Vosotros oh, vemos también a veces nuestros problemas, tenemos nuestros hijos fríos hacia las cosas de Dios. ¿Lo vemos, sí o no? Sí. So, primeramente tenemos que ver el problema. Ay, sí. Veo, pero no hay nada que yo pueda hacer. Sí, hay algo que podemos hacer, hermanos, empezar a reconstruir. Empezar a reconstruir. Vemos el problema y no. Ay, no, pobrecito. Quedarnos a lamentar ahí. Miren todos los pasos que siguieron. Dice, vosotros veis que el mal... ¿en qué? ¿dónde vivía Nehemías? Susa, no vivía en Jerusalén él vivía con el rey so, quizás tenía su cuarto allá con televisor de 80 pulgadas tranquilo, ¿verdad? las luces se apagaban del teléfono todo lujoso, vivía en, la casa, en el palacio del rey, seguro le puso algo bien conveniente e ir a Jerusalén donde no había nada pero dice él hermanos aquí ¿Y el mal en qué? So, miren, él se está apropiando del problema también. So, su problema es mi problema. ¿Entienden? ¿Están conmigo? ¡Ah, no pues allá tú! Que Dios te bendiga. Y todavía le mandamos bendición cuando estás portando como el diablo. Que Dios te bendiga. ¿Cómo va a bendecir una persona así? Dice, él se identificó con el problema. Pero no solamente eso. Dice ahí en el versículo, estamos en versículo 17. Hay varias cosas ahí. Que Jerusalén está, ¿qué? Desierta y sus puertas consumidas por el, el, eh, por el fuego. Venir y el muro, ¿dice de qué? ¿Sabe qué está haciendo él? mire ya, ya vieron el mal. Ahora, venir y edifiquemos. Está invitándoles a trabajar, ¿sí o no? Hermanos, ven, vengan y ayudemos a edificar esta iglesia, la iglesia bautista de la fe. Estamos enviando misioneros a tus países amén, estamos apoyándolos algunos de aquí van a ir, otros países también van a llevar el evangelio ayúdenos es una obra grande, hay lugar para todos escuelas dominicales hermanos, hemos comenzado a, a, a cambiar un poco en las escuelas dominicales y van a, van a estar enseñando varios líderes aquí, venga a escucharlos venga a apoyarlos amén y maestros y, y, y diferentes cosas, y mujeres, y, y vemos ahora, hermanos nuevos aquí que la gente ha puesto confianza en ellos, líderes ancianos, donde eh, la gente está mirando un tipo de liderazgo. Y para mí, hermanos, si me eligen es una responsabilidad. Wow, lo que me pusieron encima. Necesito ser ejemplo, ¿verdad? Pero venir y edifiquemos, les está invitando a ellos, les pidió su apoyo, pero no solamente eso, y dice, no estemos más en qué? So, les mostró el resultado el futuro Sí o no? nosotros no vemos el futuro pero Dios sabe pero si yo voy a hacer me voy a meter en la obra me voy a meter en las cosas de Dios ya no voy a estar en oprobio ¿están conmigo? se va a quitar ese oprobio Dios va a encargarse del oprobio pero nosotros estamos tratando de quitar todo ese problema con nuestras fuerzas y tirarlo cuando es Dios el que nos va a ayudar a mover toda esa carga estamos aquí hermanos el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena. ¿Cuántos han visto la buena mano de Dios en sus vidas? Me estaba contando, hermano Fidencio, ayer, no sé cuántas armas salvas hubo, pero por lo menos me habló de una. Dos. Dos personas que no van al infierno. Para mí eso es glorioso. Yo estaba lejos, hermanos, y vi esa foto, y dije, wow, gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Lo que Dios está haciendo aquí. ¿Sabe por qué? Porque eso no lo hace en otro lugar. Y Dios lo está decidiendo hacer aquí con gente que está dispuesta a re reconstruir. Y dice Nehemías: entonces declaré cómo la mano de Dios había sido buena conmigo. Y si Dios está conmigo, no, todo el mundo quiere hacer algo para Dios. La mano de Dios está en este lugar. Tiene que ser Dios el que está haciendo esto, hermanos. Yo no soy ya por años predicando, enseñando. Tiene que ser Dios, ¿qué creen? Ahí está la mano de Dios y estos hermanos van a ver la mano de Dios en sus vidas y diferentes situaciones que tienen espirituales o problemas que tienen en sus vidas. So, la invitación fue levantemos y edifiquemos, luego el resto del versículo muestra la mano de Dios Miren, el, estamos en el versículo 18 verdad, miren la última parte, así que esforzaron sus que Miren la obra de Dios también requiere esfuerzo, a nosotros no nos gusta meternos porque es poco difícil Hay que levantarse temprano, hay que leer la Biblia hay que pasar tiempo con Dios. Y yo creo, hermanos, parte de la devoción con Dios es porque la, 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 hemos roto la devoción con Dios y por eso no podemos hacer ministerios. ¿Cómo quiero llegar a un lugar allá donde están hermanos que han leído la Biblia, que, que saben qué van a ir a decir afuera? ¿Cómo quiero llegar yo si no he leído nada? Son mi devoción con Dios dice mucho. Porque yo cuando estoy conectado con Él, con su corazón, no me tienen que obligar. No, te, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí. Dice, así esforzaron sus, pero ¿para qué? Para bien. ¿Están conmigo? Vemos guerras. La Biblia habla de guerras. ¿Sí o no? Hay la posibilidad de que China ahora ataque Taiwán, porque son como hermanas gemelas, Putin y el otro presidente chino. Y están a punto, entonces los iraníes están esperando también para poder atacar a Israel. Están con las ganas. Nosotros somos los siguientes. Pronto va a explotar una tercera guerra mundial. Y nosotros vamos a seguir afanados con las cosas del mundo. Trabajo, los problemas, en vez de meternos en la obra de Dios. Hermano, no te estoy, estoy diciendo que dejes las cosas, el trabajo. Tenemos que trabajar, pero podemos dedicarle unas cuantas minutos, horas al Señor. De perdido el domingo, hermanos, no se haga planes de que Dollywood, de que la, 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 la tienda, de que las mandado, de que los tacos. No, no, dele tiempo. El, el domingo es día del Señor. No es hora del Señor, es día del Señor. Él es digno de toda honra y toda gloria. Estamos a empezar a construir, hermanos. Nuestro devocional, si ya no tienes devocional, métale, hermanos. No, no le da ganas al cuerpo, pero entrele. ¿sabe cuántos meses toma adquirir un hábito? tres por eso es que te dicen, te mandan ese, no, todo el tiempo me están mandando ahora me, hasta me caen gordo a veces los de los canales yo tengo servicio con Spectrum ojalá que me manden un cheque ahora por hacer propaganda en móvil y, 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 y internet, entonces cada vez me están pidiendo, y, y ¿qué no quieres los canales que te vamos a dar por, por, por tres meses 19 dólares Tres meses. Ellos saben. Porque en tres meses ya me voy a dictar. Se me va a pegar el control a la mano. Así, voy Hola, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan algunos con la mano así? ¿verdad? Uno dice: ¿Qué será? Es control remoto. Parece que andaba a pistola, pero no, es el control. De perdido no se le pega ahí. Pero tres meses buscan las letritas chiquitas en los productos tres meses 19 dólares después ya te lo suben lo que quieren pero porque ellos saben que en tres meses te vas a ¿Por qué no le entras tres meses a leer la Biblia todos los días y saben que es gratis nada más tienes que comprar la Biblia verdad no sea tacaño cómprese la Biblia si no, no, no tienes dinero te la compro yo ya van a venir por una pero voy a comprar unas de, la, de aquí del depósito <risa> la oración tres meses todos los días ponte una hora ¿cuántos tienen despertador? los que no tienen levante su mano para que yo les compre uno allá le voy a comprar uno ¿a quién más? despertador pero uno con martillo <risa> para que despierten bien temprano en la mañana ¿Ah? Que algunos que mi hija pone dos o tres despertadores y a ninguno le hace caso, y tengo que levantarme allá y apagarlo porque quiere levantarse, tiene las ganas y no, lo, lo deja por ahí. Se odia ese despertador en la mañana, ¿verdad? Bueno, suena a las 3 y 45. ¡Ah! No dormí nada, y mi reloj está diciendo que dormí ocho horas. ¡Wow! La carne quiere más. ¿Sí o no? Tres meses. Hermanos, ¿cuántos se van a hacer el esfuerzo? Tres meses leer y orar. Tres meses seguidos. A ver, los que ya lo han empezado, bueno. Pero los que no, tres meses. Amén. Tres meses y después, ¡tup! automáticamente ya no está despertador. El Espíritu Santo. Hora de... Hablar con tu padre, despiértate, ah sí. primero el café y vas al café o los pancakes o lo que quieras Comes y vas a hablar con Dios por buen tiempo, ok, toma tiempo es reconstruir también Luego capítulo 4 hermanos, la otra palabra, primero cuida, se necesita cuidado, carga por la gente, por la situación, está mal, en gran mal y afrenta Necesitamos construcción, construir, trabajar en equipo Cuatro uno, ¿están ahí? Sí, están ahí hermanos Cuando yo Zambalat Zambalat representa al Satanás Que nosotros edificábamos el muro, ¿sé qué? Se enojó y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los ¿Sabes cuando, quién se enoja cuando empezamos a caminar con Dios? El diablo Por eso que nos cuesta hermanos venir a la iglesia Ay pastor, no sabe cuánto me cuesta a mí venir a la iglesia. Porque quién se enoja, San Balá, digo, Satanás ¿verdad? se enoja, se molesta. So, mira, en esta construcción va a haber, está ahí. ¿Qué? Problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido problemas en su vida? ¿Cuántos son un problema? So, cuando la obra de Dios hermanos avanza, va a haber conflicto ahora, ahora, ahorita mismo vamos a atacar, tener un ataque porque el diablo está enojado ve, ver tanta gente venir, envolverse en visitar, están, están tratando de hacer él los va a atacar duro incluso con la misma familia los van a atacar y los van a desanimar, no mejor no, así yo con los brazos cruzados, así no me ataca pero así no ganas nada no ganas el favor de Dios y es lo que necesitamos, la gracia la gracia de Dios, eso va a haber conflicto, va a haber problemas hermanos cuando nos decidamos trabajar, dejar de ser el remanente de lo que ha quedado cuando dec decidimos edificar sobre lo que queda, va a haber conflicto, va a haber problemas nos van a llamar a trabajar cuando nos decidimos venir a la iglesia ¿sabían? nunca antes se había abierto pero ahora que ya eres cristiano que vas a ir a la iglesia el diablo no le gustó y, y ahí tú vas a probar entonces este, pues yo necesito el dinero o decir como otros pues yo necesito a Dios decidimos está conmigo hermanos no estoy hablando de algo que está fuera de la Biblia es que necesito comer hermanos Dios es el que nos provee que eso entre en nuestra cabeza, no es tu trabajo no. mira tu patrón te hace trabajar como burro y estás muriendo y a él no le importa se muere alguien en tu familia, te manda flores, te da un, un poco de dinero, pero no le importa, porque no es él. Él está interesado en su vida, en hacerse rico, en hacerse millonario, pero tú no le importa, es un pepino. Si tus hijos se van al infierno, no le importa. Ni siquiera va a creer. Miren el versículo 2. Y habló delante de sus hermanos, estoy en el capítulo 4. 4. Y del ejército de Samaria dijo: ¿Qué hacen estos débiles que ¿Se, se dan cuenta que se burlan de nosotros, la gente? Estos cristianitos se burlan. O sea, aleluyas. Aquí está. Esto viene del diablo, no, no viene de otro lado. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas la respuesta para estos incrédulos es sí amén dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores cuando ves un cristiano un hombre es un hombre de verdad porque pone confianza en Dios no en las cosas, en el dinero o en su, fu en su fuerza, sino en Dios amén So no, no, no nos intimidemos, hermanos, de que vienen ahí y que nos se burlan de nosotros y que ustedes, los cristianos, y que cómo le hacen que, que mira yo el carro que tengo y lo que tengo y la casa que tengo. No importa, un día te vas a morir y todo se queda. ¿Qué vas a hacer cuando te mueres? Ah, pues me entierran. ¿Dónde va a pasar tu alma a la eternidad? Nosotros sabemos y sabemos que tenemos un lugar en el cielo. La Biblia habla, en la, en la, en, me gusta en la versión en inglés Que tenemos una mansión Yo quiero pensarlo así Amén Los teololocos dicen que no Pero la, la Biblia dice que sí Una mansión Así so, si aquí hermanos no tenemos donde vivir Allá tenemos Pero dice que esa, esa casa no es edificada con manos Humanas Es la mano de Dios eso tiene que ser perfecta. Entonces no va a haber tornados, no va a haber vientos, no va a haber huracanes, no va a haber tsunamis que la destruyan. Es eterno en el cielo. ¿Sí o no? ¿Será por eso que el Señor nos llamó a buscar primeramente las cosas de arriba? Miren el versículo 10. Perdón, el 3 leamos antes. Y estaba junto a él Tobías, otro vergüenza, no le vayas a poner Tobías a tu hijo, por favor, Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de, de, de piedra, si hubiera una zorra derribará. ¿cuánta gente no ha venido acá a la iglesia? Ah, oh, esa iglesia se les va a caer, hermanos que han salido amargados, ay, se, 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 le, se le va a ir la gente, está creciendo la iglesia, porque es de Dios, otras iglesias están cerrando, esta está creciendo, tiene que estar, Dios envuelto en esto, amén. Eso no creas las mentiras de ellos, tratan de desanimarnos, va a haber conflictos, va a haber desánimos, va a haber días donde queremos, donde no queremos, es normal. El lunes, hermanos, para mí es bien difícil, no sé si para ustedes. Bueno, tengo que predicar dos sermones y toda la presión que tengo. Es difícil. Y suena ese despertador tempranito. Ah, como odio sonido los lunes. Y le voy a decir una verdad, me levanto más tarde. Cuatro y media. Porque estoy cansado. No tengo ganas a veces. Es la carne. Hermanos, va a haber conflicto. Este, este trabajo no es para gente perfecta. ¿Gente que quiere? Es que a mí me nace. A nadie le nace. Dios está creando el deseo en nosotros. ¿Se han dado cuenta? Si yo no estoy en ganar almas, ayer yo extrañé estando tocando puertas. Aunque disfrutaba el tiempo con mi familia, pero me encanta ir y tocar puertas y poder llevar el Evangelio de Jesucristo, de aquel que salvó mi vida del infierno. Si solamente esa sería la razón, qué tremenda razón, hermanos. Iba camino al infierno y él me salvó. Qué buena razón para compartir el Evangelio. ¿Verdad? ¿Va a haber conflictos, sí o no? ¿Va a haber problemas? ¿Tienen problemas a veces a venir a la iglesia? ¿Se pelean en el carro? No, pastor, nos venimos hablando de Cristo. Es bendiciones de Dios. Cantando. Puras aleluyas. Sí, claro, por eso vienes así. Vienes peleando con fulano. Que te despiertes, que limpies esa nariz, limpiese los ojos y usted mire al frente. Pastor, ¿quién le dice todo eso? Yo no sé si pasa, hermanos, o no. Pero tenemos luchas. Hermanos queridos, tenemos luchas. Vamos a recibir reveses. Van a haber días donde nos van a traicionar. Van a haber días, hermanos, donde nos van a desanimar. En el mismo hogar, la misma familia nos va a desanimar. Pero Dios sigue siendo digno de toda honra y gloria. Amén. Y por último, hermanos, para alegrar el día, capítulo 9, miren cómo vamos a avanzar de rápido algunos pensaron uy se va a ir todos los capítulos capítulo 9 versículo 1 al 3 el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de israel en ayuno y qué silicio y tierra sobre sí es una señal en de duelo verdad de lamento de arrepentimiento y ya se había apartado la descendencia de israel de todos los que extranjeros, mira, se habían apartado del mundo y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos de pie en su lugar levanta, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. ¿Cuánto es la par cuarta parte de un día? ¿Cuántas horas? Seis. Seis, ¿verdad? ¿Te imaginas que yo les lea las seis horas la Biblia? Algunos ya están ahí batallando Así Tienen que traer palitos además de, Toothpicks Para ponerse Como vaca de degollada mirando Pero está en otro lado ¿Se imaginan seis horas Leyendo la Biblia? aquí no era un servicio de oración y que un conjunto y un grupo allá y entreteniendo, no, seis horas leyendo la Biblia y estaban tocando el corazón de la gente, eso quiere decir hermanos que Dios estaba en esto y que Dios habla a través de su palabra cuando la gente pone atención si tú vienes y no escuchas no va a pasar nada pero seis horas hermanos escuchando y luego confesando qué? seis horas a mí me toma una hora, hermanos, casi confesar mis pecados. ¿Cuánto toma usted? ¿Son a mí. Tres segundos lo hago. Perdona todos los pecados y listo. Por estamos así, hermanos. Tenemos que ser específicos. Señor, mire qué envidioso me puse cuando vi al hermano con su carro nuevo. Yo ahí con el mío apenas a carbón. Señor, y yo que gano almas y hago la obra de Dios. Y mire a este hermano, esta hermana con su nueva casa ¿Qué pasa? ¿Sí? Tenemos que confesar la envidia Porque todavía hay envidiositos entre nosotros ¿Nos escuchan aménes? Si el hijo de alguien sobresale Nos ponemos envidiosos Porque el de nosotros no yo quiero aprender hermanos a contentarme cuando todos, cualquiera de nuestros hijos empieza a servir a Dios Y que le va bien y que Dios lo está usando Y ponerme triste cuando está caído Pero nosotros cuando cae, como que nos alegramos Y tenemos que ir delante de Dios a confesar ese pecado so, ¿De qué está hablando pastor? La obra si voy a reconstruir necesita que necesito hermanos confesar a Dios necesito consagrarme dice que ellos habían apartado ya de la gente extranjera que eran mundanos se apartaron de ellos ahora estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de incluso de sus padres mi papá mi mamá dice puesto en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y qué hicieron luego por seis horas. ¿Se imagina que algunos ya están ahí es que ahora ya me suena la tripa? ¿Dónde vamos a ir a comer al chino otra vez? ¿Dónde? Están pensando dónde ir a comer. Seis horas. So, mías no solamente logró edificar el muro. ¿Sabe qué logró edificar la vida de la gente? ¿Está conmigo? El muro era importante, sí o no? Pero la condición espiritual del pueblo era lo más importante Levantó los ánimos, levantó la vida espiritual del pueblo de Israel Que estaba caído, estaban en gran mal y afre, afrenta Son los que reconstruyeron hermanos o los que reconstruyen se consagran a Dios Amén, ¿Dónde están esos siete líderes, a ver Esos que nombraron? la iglesia los nombró ustedes, sabían, ¿La levanten sus manos ya saben los nombres Uno, dos, tres, cuatro 5. Ok. La gente confió en ellos. ¿Sí o no? Porque quizás ellos están se han consagrado o se van a consagrar. Dios no usa un vaso sucio. ¿Amén? Yo le pregunto: ¿está dispuesto a redificar sobre lo que queda de su vida? Lo que quedó a medias? Tu caminar con Dios tu matrimonio, la educación de tus hijos, tu relación con Dios, tu relación con los demás, estás dispuesto a redificar tu iglesia también, no estar lamentando por los que, sí, debemos, nos da tristeza hermanos, pero ya no podemos seguir mirando atrás, tenemos que redificar, estás dispuesto a echar mano en la reconstrucción de la iglesia bautista de la fe, Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a, si usted quiere tomar una decisión, si usted quiere ser salvo, salva, venga al frente, le vamos a indicar cómo usted puede recibir a Cristo, ojos cerrados y cabeza inclinada, nada más por unos minutos, ojo, cierre sus ojos.